0: Buenísimo, pues ya estamos conectados en Encausados. Muchísimo gusto a los que nos están viendo antes de estar preguntando, ¿y dónde está Ricardo? Si no veo a Ricardo y veo ahí a una chinita despeinada. Pues yo me presento, soy Perla Ernest. Ricardo ahorita está en un asunto interesantísimo que por cuestiones de tiempo no se pudo conectar. Entonces yo, una apasionada y una curiosa de, de los temas que existen en el mundo, yo dije, yo te apoyo. Por lo tanto, estamos con Antonio Fernández. Bienvenido, Antonio. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, pelita, Muy bien, muy bien. Gracias. Aquí eh, está agradeciéndoles. Emocionado por por estar con ustedes en Encausados.
0: Encausados es un proyecto hermoso que Ricardo ha creado con los tres pilares. Recuerden, uno es la inteligencia emocional, la salud mental y la responsabilidad social. Entonces, hoy justamente el tema que se va a tocar es respecto a la cosecha de lluvia, una problemática que se encuentra a nivel mundial. Y qué mejor que haya una organización civil que esté profundizando en este tema en nuestro país para entonces uh, optimizar la cosecha de la lluvia. Por lo tanto, Antonio nos va a estar platicando sobre este gran proyecto. Antonio, bienvenido a tu casa, la gente que se va a ir, bueno, que se está conectando, bienvenidos. Antes de que, de que nos comentes de este gran proyecto que traes. Me encantaría que nos platiques algo de ti. ¿Quién es Antonio? ¿Qué le apasiona Antonio? ¿Y cuál fue la razón más profunda del que tú dijiste, voy a crear captación mundial, que ya me comentaste antes de estar al aire, que significa nube en maya.
1: Así es. Bueno, pues rápidamente les comento, soy Antonio Fernández, soy presidente de Captación Mundial. Eh, realmente me apasiona mucho el tema del agua, eh, es un tema increíble, muy grande y muy preocupante. Y este, cuando vi realmente que la principal causa de muerte en el mundo de los niños no es el COVID, no es otra enfermedad, sino las enfermedades gastrointestinales ocasionadas por la falta de agua potable o con agua contaminada, me conmovió mucho, me conmovió mucho y, y pensé que tenía que hacer algo. Al estar entrando un poco más en el tema, vi que, el, que la crisis hídrica que vivimos y la que estamos por vivir es realmente muy preocupante. Entonces ahí me nació el ayudar a la sociedad civil, ayudar a la naturaleza, a los seres vivos y aportar algo en mi vida a este planeta.
0: excelente Antonio algo que yo pienso es cuando se va juntando la pasión con la necesidad actual de cualquier tipo es cuando realmente sumamos con propósito y creo que hoy en día en nuestra actualidad que cada quien sume a través de su propósito con su inteligencia, con su pasión con su habilidad para resolver algo para que entonces nuestra comunidad sea mucho más organizada y sobre todo que disfrutemos en donde estamos. Y creo que el tema del agua es algo importantísimo que no hemos tenido tanta conciencia. ¿Cuánto tiempo estamos en la regadera dejando que el agua caiga sin ser conscientes de cuánto agua estamos Desperdiciando con un baño, cuando si sí lo comparamos con un país en donde el agua es limitadísima, ahí realmente crearemos conciencia. Entonces, bueno, este es tu tema, tu expertise. Bienvenido a casa, bienvenido a Encausados. Y bueno, este escenario es
1: todo tuyo, Antonio. Muchas gracias, muchas gracias, Felita. Voy a compartir pantalla si me lo permiten.
0: Sí, claro que sí.
1: Ok, este.
0: Yo en lo que estás haciendo eso prendo encausados de, de.
1: ¿Sí se alcanza a ver mi pantalla? Esto, sí.
0: Para que podamos ver las preguntas que nos pudieran sí, ir sí, haciendo.
1: ¿Se ve mi pantalla?
2: Sí, se ve tu pantalla ahí, ¿Sí? ¿eh? Sí, sí, Perfecto.
1: Sí. Bueno, empezamos eh, rápidamente eh, preguntándonos qué es el agua. Sabemos que es un elemento y todo lo que nos comentan en, en la escuela, ¿no? que es hidrógeno y oxígeno. Pero el agua es mucho más que eso. El agua es el elemento más abundante de todo el universo. Se cree que en la, la Tierra cuando se estaba formando pues cayeron varios meteoritos y varios objetos del espacio exterior con agua. Normalmente lo encontramos en otros planetas congelada, ya que las condiciones no son óptimas para que sea líquida. Es por eso que, que no hemos encontrado vida en otros planetas con estas características del agua. El agua siempre ha estado en la Tierra. El agua que hay es la que hubo y la que va a estar. Seguramente el café que ustedes se tomaron en la mañana, Probablemente esa agua estuvo en el riñón de un dinosaurio anteriormente, no lo sabemos. Entonces, eh, si el agua es el elemento más abundante del universo, por obvias razones también es el, agua, el elemento más abundante en la Tierra. Como podemos ver en, en esta lámina, el 70% del planeta Tierra está cubierta con agua. Pero de ese 70%, el 97.5% es agua salada no apta para la vida terrestre y para los servicios como nosotros los conocemos y los necesitamos. Solamente el 2.5 de todo el agua está es agua dulce, es agua que nosotros requerimos para sobrevivir eh, en el planeta. Y de, esa, de ese porcentaje, el 70% se encuentra en los glaciares, en la nieve, en el hielo, el otro 30% en aguas subterráneas de difícil acceso. Solamente menos del 1% de toda esta agua la tenemos disponible para consumo humano y de los ecosistemas. Es importante que sepamos que el agua no debe de estar monopolizada por el ser humano. El agua es de todos los seres vivos. Bueno, en, en su extracción podemos ver que el sector agropecuario es el que más ocupa el líquido con un 69% el sector industrial lo está ocupando en un 19%, y nosotros tenemos un 12% de la red que de nosotros cuando abrimos la llave, tenemos únicamente el 12%, o a sea, lo que se refiere como sector municipal. Estrés hídrico. El estrés hídrico se produce por un consumo mayor del agua, del agua que se puede reponer, ojo, agua potable y agua dulce. Nosotros estamos contaminando nuestros mantos acuíferos y realmente esa agua pues eh, no nos sirve para nada. Entonces, recordemos que el estrés, estamos sacando más agua de la que realmente se puede reponer en los mantos acuíferos, en los ríos, en las lagunas, en las presas. Toda esa agua que nosotros consumimos es menor a la que nosotros estamos consumiendo. En este, esta es una recepción del 2040 donde en color rojo están los países que van a tener una crisis hídrica. Como podemos ver, en América está México, está Estados Unidos, y bueno, Perú, Chile. Pero esa es una hacia el 2040. En este momento, hoy, 2020, México y Chile son los países que tienen mayor eh, falta de agua. Realmente estamos ya nosotros en números rojos, estamos a punto de un colapso hídrico, porque a pesar de que tenemos tanta, tanta, este, eh, tanta naturaleza, tanta agua, la estamos desperdiciando de una manera increíble. Eh, estamos, como les comento, sobre explota, eh, explotamos los mantos acuíferos. Por cada tres litros que nosotros extraemos, solo un litro se recarga. Eso significa que solo un litro se infiltra a los mantos acuíferos. ¿Por qué? Porque nuestras ciudades, y más en esta área metropolitana, está completamente permeable. Tiene pavimento, tiene casas, tiene cemento. Eso hace que no se infiltre nada de agua de lo que antes era un gran lago esto, que nos llegamos, lo secamos, estamos peleados con el agua. Pues antes se infiltraba, era agua dulce. Estos mantos acuíferos de los que ahorita estamos sacando agua tienen mil años, mil años juntándose. Estamos sacando más agua de lo que realmente se está infiltrando. Se precipita mucha agua, pero esa agua se va al drenaje, la desperdiciamos, se contamina. Y, y, y también la sobreexplotación de los árboles. Estamos quedándonos sin naturaleza que pueda absorber este tipo de, 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 de recargas. ¿Cuánta agua hay? Esto es muy preocupante. Eh, aquí en México, en 1950, cada habitante tenía aproximadamente un consumo, o podía eh, consumir 18,000 metros cúbicos al año. Y esta gráfica es del 2015. En el 2015 eh, se bajó a 3,692 metros cúbicos. Tengamos en cuenta que ahorita estamos en el 2020, con un consumo mucho mayor. Es realmente me menos mantos acuíferos. Digo, estamos mucho peor. No hay un estudio en este momento como este, pero podemos imaginarnos. Nueve eh, millones de mexicanos no contaban con agua potable. El, como podemos ver, el 61.1% son fuentes eh, superficiales, ríos, lagos, que traemos del kutsamala Eso es, ahí nos podemos ubicar un poquito más. Y el otro 40% aproximadamente lo estamos extrayendo de los mantos acuíferos. En 1975, eh, te, podemos ver que realmente eran muy pocos los, los pozos que teníamos de donde estábamos sacando agua. En el 2015, si se fijan, se cuatriplicó fácilmente. Esto significa que estamos sacando muchísima, muchísima, muchísima agua. Hay una situación que cuando nosotros nos dicen, cuida el agua, nosotros creemos o pensamos lo primero que se nos viene a la mente es... Eh, no tirar, recuperar el agua cuando nos bañamos, eh, ocupar eh, la lavadora a, a un porcentaje mínimo, y etc. eso sí son muy buenos, es, es, tenemos que hacerlo. Pero hay otra situación que se llama agua virtual. Esta agua virtual normalmente no la conocemos. Esto significa, todo servicio y todo producto requiere de agua para poderse realizar. Todo, todo, no hay uno que no, inclusive para procesar la gasolina lleva un proceso con agua. Entonces, a esa agua que nosotros no vemos, pero estamos consumiendo de alguna manera, le llamamos agua virtual. Aquí tenemos un ejemplo, aquí lo más escandaloso, una taza de café, que nosotros nos bebemos en la mañana, para llegar a ese punto, se tuvieron que haber gastado 140 mil litros de agua. Para un litro de leche, tuvieron que haberse consumido mil litros de agua. A los que nos llega a gustar la cerveza, son 300 litros de agua por una cerveza de 360 mil litros. Un kilo de carne, 16 mil litros. Como podemos ver, eh, los alimentos requieren muchísima agua. Muchísima agua y es por eso que tenemos que tener conciencia, mucha conciencia en no desperdiciar la comida. Comer únicamente lo que necesitamos. Como les decía, todos los servicios y productos los requieren. Nuestro, nuestra ropa, ¿cuántos litros de agua llevamos encima? Podemos ver que un caballero, normalmente con sus zapatos, su ropa interior, todo, tiene encima 14,150 litros de agua. Un joven puede llegar a tener 15,000 litros de agua. Normalmente pues, la mezclilla es lo que más ocupa y lo que más contamina agua. Le, le, contamina demasiada agua para que nosotros podamos tener un pantalón de mezclilla. Una señora, 11,000.4 litros de agua. Esto nos lleva a ponernos a pensar sobre las modas, sobre el consumismo. Eso es lo que nos está acabando mucho, el consumismo. Nosotros tenemos ropa que nos sirve, pero de repente pasó la temporada de otoño a, a invierno, a verano, lo, como sea, y queremos poner lo que está de moda. Cuando nuestra ropa todavía sirve y la desechamos. Ese consumismo... Que se ha acelerado en los últimos años por la cantidad demográfica que somos y por situaciones eh, de mercadotecnia que nos maden, que, que, nos que nos llenan, está haciendo que nos estemos quedando sin agua. Esto en estas temporadas COVID se puede, se agrava, se agrava mucho, pues el. Antes, eh, dicen aquí la, la OMC, Organización Mundial de la Salud, que el método más efectivo para evitar contagiarse de COVID es lavarse las manos de manera frecuente. El doctor lópez Gatel, eh, como otros científicos, nos dicen que nos lavemos las manos al menos 12 veces al día, cuando antes el promedio era de cuatro veces. Entonces estamos triplicando el gasto de agua. También nos recomiendan mucho, eh, inmediatamente cuando lleguemos a casa, los que estamos en la calle, lavar nuestra ropa. Entonces estamos consumiendo más agua para lavar nuestra ropa. Eh, para, en fin, para otras situaciones, para no contagiarnos, nos piden consumir más y más y más agua. Y los que tenemos la fortuna de tener agua, de abrir la, la, la llave, pues a veces no nos damos cuenta porque creemos que es magia, abrimos la llave y sale el agua, pero no, no es magia. Para eso se necesita un recurso económico. Si bien el agua es gratis, el traerla a tu casa no lo es. Hay que bombear del Lerma-Cuzamala aproximadamente un kilómetro hacia arriba y 150 kilómetros horizontales para abastecer a la Ciudad de México con agua potable. Eh, y bueno, y eso sin mencionar los mantos acuíferos, que cada vez están más profundos, porque se están secando. Entonces es realmente de pensarse cómo está la situación en nuestro, en nuestro nuevo mundo, COVID. Esto nos obliga a cuidar aún más el agua. Podemos ver en esta lámina que las cuencas con salidas artificiales, eso significa que nos están racionalizando el agua. Tandeo, Antes yo recuerdo que llegaba el agua todo el día, toda la noche, y con mucha presión, parecía Karcher. Ahora ya no. Ahora llega únicamente por las noches, en algunas otras colonias, llega en algunos días por semana, y esto se va a ir racionalizando cada vez más, según nos vaya faltando el agua. Tenemos la lámina que dice el 36% por, eh, por ciento de la población... Vive por tandeo, es lo que estamos platicando. Nos, eh, nos ponen agua durante cierto tiempo o durante ciertos días y de ahí nos tenemos que abastecer a través de nuestros tinacos o nuestras cisternas, tenemos que ahorrar esa agua. El 30% del agua que tenemos aquí en el Valle de México la importamos de otros estados. Esto ocasiona que los habitantes de esos pueblos eh, no tengan agua porque nos la estamos trayendo nosotros hacia acá. Y bueno, pues ya vienen problemas sociales, problemas económicos. Pero todavía se agrava un poquito más, porque el 40% de toda esa agua que estamos trayendo se está perdiendo en fugas. Por la mala instalación, por lo viejo que está ya la red, por infinidad de cosas, estamos perdiendo el 40% del agua en fugas. Como les comenté, también se extrae más del doble de lo que se puede recargar en los mantos acuíferos. Aquí tenemos esta lámina donde podemos ver, donde no les llega el agua en las zonas más altas, con escasez, pues llegan pipas, donde las mismas personas pagan las pipas o es un gasto para los gobiernos municipales, estatales o federales, estar llevando pipas a estos lugares. Son muy caras, y la forma de almacenamiento, como podemos ver en tambos, al aire libre, pues no es correcta. Esto crea enfermedades gastrointestinales, crea muchas situaciones nocivas para la salud de las personas. Y pues vemos que están oxidados, vemos que se pueden crear microorganismos, mosquitos, en fin, todos los problemas que, que puedan atraer y almacenar el agua de esta manera. ¿Qué tenemos que hacer? Podemos hacer mucho, mucho, mucho y ya lo tenemos que haber hecho pero tenemos que empezar ahorita desde nuestras casas, desde nuestras familias, desde nuestras personas. Uno, cambiar hábitos de consumo, cuidar el agua no desperdiciarla eh, cuidar que no tengamos fugas en casa eh, no, no tirarla no barrer las calles o, o echar las calles al agua, tratar de reciclar las aguas grises para el WC eso es parte del reciclaje del agua. Eh, eh, vamos a saltar la tercera, me voy con la cuarta. Ahorradores. Los ahorradores son muy importantes que nosotros los tengamos en cuenta. ¿Por qué? Porque no, normalmente la infraestructura que tenemos eh, en nuestras eh, viviendas ya son muy viejas, ya son muy viejas. Están diseñadas para el consumo de grandes litros de agua como lo veíamos en láminas anteriores. Entonces es necesario ponerles ahorradores que nos van a, a limitar hasta un 50% del agua que consumimos. Si consumimos 250 litros por habitantes más o menos, que es el promedio aquí en el Valle de México, pues lo vamos a bajar a 125. Y, y no es de que tengas menos agua o, o de que tu calidad en agua baje. No, simplemente se meten a iradores en estos ahorradores y son muy, muy baratos. Tienes tú la sensación al lavar tus trastes de que tienes la misma cantidad o hasta un poquito más a la hora de bañarte, pues tienes la sensación de que tienes más agua, aunque en realidad estás ahorrando más del 50%. Y bueno, nuestro tema que nos compete es la captación de agua de lluvia. Este es el tema que nosotros eh, hemos eh, desarrollado más en conjunto con otras asociaciones civiles. Y bueno, vamos a entrar un poquito en este tema eh, del agua de lluvia. Nosotros vivimos en una ciudad donde sufrimos inundaciones, nuestra infraestructura está saturada de basura, de, de agua, o sea, realmente nos peleamos mucho. Cuando esto en un lago, pues naturalmente se tiene que juntar el agua. Pero al mismo tiempo de que llueve muchísimo, tenemos una escasez tremenda, como hemos visto, como podemos ver en algunas colonias que seguramente hemos visto alguna vez, aunque sea en televisión. Es muy paradójico, ¿no?, que que tengamos tanta agua, pero no tengamos una gran escasez. Pero tenemos una esperanza, tenemos una esperanza que cae del cielo. Es agua gratuita, es agua limpia. Realmente el agua que, que cae de las nubes, eh, pues no está contaminada, está evaporada, prácticamente este, viene pues, sin minerales, ¿no? Se, se contamina al tocar la, la atmósfera baja y el suelo. Ahí es cuando se contamina. Ahí es cuando decimos que es una lluvia ácida. Pero la que cae del cielo, digo, está evaporada, es, es limpia, es sana, es, no es cochina. Toda esta cantidad tremenda que cae ha, de agua aquí en, en nuestra ciudad, pues se desperdicia. Se va al drenaje, se junta con las aguas negras y pues todo esto acaba yéndose al mar, contaminando el mar matando peces, contaminando peces que al último nos comemos, bueno en fin, ¿no? Hay, hay una anécdota que me contaron me gusta mucho, hay una presa en Hidalgo que se llama la presa en Do, es la presa donde llegan todas las aguas negras de la Ciudad de México y del, del Valle entonces se podrán imaginar que es la presa pues, de las más contaminadas del mundo pero curiosamente ahí, con esas aguas, los agricultores siembran hortalizas fresas, mucha comida que nosotros nos traemos y nos la estamos comiendo. Entonces dicen, es la venganza de la naturaleza. Pues no me gusta verlo de esa manera, pero nos estamos autoinfligiendo nosotros las propias enfermedades. ¿Qué beneficios tenemos nosotros para captar agua de lluvia? El agua de lluvia en la zona centro, área metropolitana, es abundante, es una fuente abundante y gratuita sobre todo. Sustentable y es de alta calidad. Como les comentaba, el agua no es sucia. ¿verdad? Cuando se evapora, no, no se evapora con minerales, con, con metales pesados. Se evapora simplemente agua. Cuando captamos agua de lluvia, reducimos la compra de pipas y o de acarreo o reducimos también nuestro consumo en nuestra red, eh, nuestra toma de la red. Puesto que estamos, estamos calculado, está calculado, que puede ser independiente de la toma de red durante seis meses al año cuando tienes agua de lluvia. Esto significa que no vas a ocupar agua de la red durante seis meses al año. Claro, esto puede variar según dónde vivas, tu infraestructura, y varias cuestiones técnicas, pero es un promedio de seis meses. Puede ser un poquito más o un poquito menos, también depende de la cantidad de personas que, que vivan en el domicilio, pues entre más personas mayor consumo hay, eh, de qué tamaño sea tu área de, de almacenamiento o tu cisterna. Y bueno, pero está calculadísimo que te vas a ahorrar seis meses de agua y con esto vas a permitir que esta agua se infiltre, donde se puede infiltrar, que vaya rellenando nuevamente los mantos acuíferos y que otras personas que tienen escasez de agua... Puedan recurrir a la, a la toma. Eh, tenemos una conciencia en el manejo del agua. Al, al momento que nosotros captamos agua, creamos una conciencia. Eh, nos volvemos conscientes de que estamos ayudando hacia una problemática natural, social y económica y que estamos aportando algo en estos tres niveles. Empoderamiento comunitario, esto también es muy importante. Eh, las mujeres normalmente son las que más sufren por agua, ya que ellas se encargan pues, de conseguir el agua para lavar, para cocinar, para los múltiples usos de la, de la casa. Entonces, si tú capturas agua de lluvia, empoderas a la mujer. La empoderas socialmente, pero empoderas a la mujer, ya que ella es la que más sufre por la escasez de agua. Y bueno... Obviamente tienes una reducción de estrés en las familias y un aumento de bienestar. ¿Qué necesitamos nosotros para poder captar agua de lluvia? Son tres cuestiones básicas. Primero, un área de captación que podemos ver en esta lámina es tu techo. Tu techo es tu área de captación. Segundo, necesitamos unas bajantes y unas canaletas, como, eh, bueno, eh, ahorita les voy a decir de las canaletas, Aquí tenemos el techo. No todos los techos son aptos para captar agua de lluvia. Necesitamos un techo limpio, que esté libre de, de animales, esos fecales, que lo estemos dando mantenimiento. Mantenimientos, pues subir a barrerlo cuando menos antes de que empiecen las lluvias. Aquí tenemos un ejemplo de techos donde se guardan tiliches y cuestiones donde pues no conviene captar agua de lluvia porque la podemos contaminar. Se contamina mucho más de lo que puede nos puede beneficiar. Aquí tenemos otro ejemplo de un techo donde se, se, tiene, se junta el agua, donde se encharca y esta agua pues se crean microorganismos. Entonces pues ya está súper Estos techos no sirven para captar agua de lluvia. El segundo punto son las bajantes. Las bajantes son muy importantes ya que ese va a ser el, la forma que vamos a distribuir y a dirigir nuestra agua de lluvia hacia el punto donde nosotros la vamos a almacenar y a cosechar. Tenemos ya captada esta, esta agua, teniendo estos puntos importantes. Tenemos seis pasos esenciales para captar agua de lluvia. Primero, un filtro de hojas. Este filtro de hojas sirve para cualquier basurita que haya en el techo. Se queda en ese filtro. Eh, hojas, a, a, a algunos materiales sólidos grandes que pueda llegar a ver en el, en el techo, se quedan en el filtro de hojas y no pasan a nuestro sistema es como nuestro primer paso para eh, filtrar el agua y para darle el uso que nosotros llegamos a requerir en segundo, tenemos un tlaloc, nosotros le llamamos tlaloc, en realidad es un separador de primeras lluvias es importante que nosotros separemos las primeras lluvias eh, eh, cuando llueve, el primer aguacero que cae, pues va a limpiar nuestro techo, va a limpiar nuestro medio ambiente, entonces esa agua realmente sí va a estar sucia, va a estar contaminada, y esa agua no nos va a servir para potabilizar o para, para contacto humano, nos puede servir para regar, para lavar el coche, para trapear, pero para usos de mantenimiento sí nos puede servir, pero nosotros queremos potabilizarla, queremos ocuparla, entonces este es lo que tiene la función de separar esas aguas sucias de las aguas limpias. Posteriormente eh, tenemos el número 3, como podemos ver, es un reductor de turbulencia. Este reductor de turbulencia eh, tiene la función de no hacer que se enturbie el agua en nuestra cisterna. Nuestra cisterna es un sedimentador natural. Eh, si nosotros aventamos o cae agua con mucha presión, pues va a enturbiar toda la tierra que está en el, en el suelo. Entonces, pues no tiene mucho caso, porque hay que esperar otra vez a que se baje, y, pero toda nuestra agua ya va a estar como, como chocolatosa, ¿no? Con, con toda la tierrita que pueda llegar a ver en el fondo de nuestra cisterna. Este reductor lo que hace es amortiguar ese golpe. No permite que el sedimento que está en el piso se vuelva a revolver con el agua. Entonces, esto es, hace que nuestra agua siempre esté cristalina y esté limpia. Nosotros tenemos que darle un tratamiento. Si bien el agua es un elemento inerte, eso significa que no se echa a perder. Por eso hay acuíferos que tienen miles de años y no, no se echan a perder. Lo que hace que el agua se, se pudra, como le podríamos llamar nosotros, son microorganismos. Son microorganismos que se, que, que, que se crean dentro de, de la, de, de, del agua. ¿Y cómo vamos a inhibir? estos microorganismos que no se reproduzcan, pues con un, con un dosificador de cloro. No nos gusta mucho, pero tenemos que ocupar cloro para, para matar estos pequeños animalitos que nos pueden hacer daño, ¿no? Y este dosificador va, como dice la palabra, dosificar según sea eh, la cantidad exacta, según sea la cantidad de agua que tengamos en nuestra cisterna. O sea, es automático y pues es la cantidad exacta que nosotros llegamos a necesitar. Es importante que nuestra cisterna no entre luz, porque también la luz hace que se proliferen estos animalitos que, que no queremos que, que entren a nuestra, a nuestra red de agua potable. El 5 es una pichancha flotante. La pichancha flotante es lo que se encarga de absorber el agua después de la bomba. El, normalmente las pichanchas, los que conocen un poquito de pichanchas, de cisternas, están en el fondo de la cisterna. Pero como dijimos hace rato, pues no queremos absorber el sedimento que está en el suelo. Entonces, si nuestra pichancha lo está absorbiendo lo más cercano a esta tierrita, pues vamos a absorber el agua un poquito más turbia. Pero nuestra pichancha va a absorber el agua del espejo de agua. O sea, el agua más limpia, el agua más cristalina, el agua más pura. Entonces, es por eso que nosotros la tenemos flotante. Posteriormente, bueno, a través de nuestra bomba que tengamos, la vamos a succionar y la vamos a pasar por un tren de filtrado. El tren de filtrado... Eh, lo vamos a pasar por plisado de 40 micras, o sea, muy, muy, muy pequeñito, muy pequeñito para quitar sedimentos microscópicos, y lo vamos a pasar por otro filtro de carbón activado. Este tiene la función, o, o lecho profundo, como también se le, se le llama, tiene la función de limpiarla aún más y quitar eh, cualquier animalillo que pueda ver por ahí, inclusive hasta el cloro, quita el cloro de nuestra de nuestra agua. Y de ahí la vamos a subir a nuestro tinaco y bueno, de ahí se va a repartir a nuestra infraestructura como normalmente la tenemos. Entonces, esta agua eh, no es para beber, pero sí es para uso potable, bueno, eh, para el uso de contacto humano como ocupamos nosotros el agua de la red. Si nosotros quisiéramos beberla, sí se puede, pero tendríamos que poner otro filtro todavía después para eliminar cualquier situación y purificarla. Realmente esta agua, si nosotros tenemos ese paso, pues créanme que es el agua más sana, porque si nosotros compramos garrafones, nos evitamos de comprar garrafones, ¿cuántos garrafones consumimos al, a la semana? ¿Y ¿Cuánto cuesta cada garrafón? Eh, realmente sabemos que las empresas que nos están vendiendo esa agua embotellada, están cumpliendo con las normas que deben de ser, Cambiando los filtros cuando cumplen su tiempo de vida o nada más le dan una limpiadita así para alargarlos y ahorrarse un dinerito. Realmente desconocemos esa situación. Si nosotros tenemos el purificador en nuestra casa, nosotros somos responsables del agua que estamos bebiendo, de la calidad de agua que estamos bebiendo. Y pues es muy, muy fácil, no es difícil, no es caro. Hay un mito muy grande que estos sistemas es caro. Realmente no es caro. Ahorita vamos a pasar si quieren ese tema, y eh, podemos aprovecharla, ayudar a la sociedad, la naturaleza, nuestras familias y a nosotros. Aquí tenemos un ejemplo, un ejemplo de un sistema de captación. Nosotros podemos ver estas dos eh, partes azules, son los plaloques. Aquí pusimos dos por el área de captación, digo, era un techo muy grande, entonces eh, se pusieron dos plaloques para separar mayor cantidad de agua. Eh, eh, aquí podemos ver que en la parte de arribita tenemos el, el filtro de hojas y bueno ahí lo pasamos a nuestra cisterna que está sobre piso, es rotomoldeada las cisternas pueden ser enterradas o sobre piso, no hay ningún problema eh, es rotomoldeada y de ahí la estamos pasando por el tren de filtrado que si lo pueden ver a su izquierda, están los, los filtros después de la bomba y de ahí ya lo estamos subiendo a nuestra, a nuestra cisterna ¿Qué usos con este proceso que les estoy comentando? ¿Qué usos le podemos dar al agua de lluvia? Riego, limpieza, WC, Ducha y Lavabo. Son los usos básicos que nosotros le damos según la NOM 127 y eh, que lo cual cumplimos perfectamente. Y eh, bueno, pues es donde más consumimos, donde más consumimos agua. Entonces estamos abasteciendo completamente nuestro, nuestras necesidades de agua. Tenemos aquí, esto nos gusta, nuestros compañeros de Isla Urbana nos compartieron esta imagen. Podemos, no está peleada la, la cultura, el dibujo, con el cuidado de la naturaleza. Nosotros fomentamos mucho que se acerquen, que adopten las comunidades a los sistemas, que lo hagan como suyo, que no sea un mueble más, que, que dejen de ocupar a los dos años. No, estos sistemas están hechos para durar durante sean 10, 20, 30, 40 años según el cuidado que les demos no pero que lo adopten como parte de su familia, que lo adopten porque les va a dar una solución las personas que ya lo han puesto, pues les han ahorrado trabajo, esfuerzo, dinero muchas cosas y realmente lo ven con amor, con cariño lo cuidan, porque hay que cuidarlo hay que darle un mantenimiento, aunque sea muy sencillo pero lleva un mantenimiento que hay que darle nosotros en Captación Mundial nos dedicamos a instalar sistemas de captación de agua de lluvia, pero también a promoverlos y concientizar a la gente. Tenemos un programa junto con nuestros amigos de Isla que se llama Escuelas de Lluvia y que eh, se, a través de eso se, se hizo un programa WASH, de agua higiene. WASH es un programa de la UNICEF para un regreso seguro a, a, a clases en el, después de COVID no sé cuándo vamos a hacer post-COVID pero hay que estar preparados para cuando regresemos a, a clases, los niños más que nada que regresen de una manera segura y eh, cómo lo vamos a hacer eh, bueno, están alineados completamente a estándares internacionales postulados por la UNICEF y la experiencia de, de Isla Urbana ¿qué se está pro, eh, promoviendo? tener lavamanos lavamanos en las escuelas hay escuelas que no tienen contrabajos, tienen un lavamanos para toda la cantidad de niños. Entonces nosotros estamos instalando sistemas de captación junto con los lavamanos. Estos lavamanos eh, no se acomodan, como podemos ver, a diferentes alturas, depende del, de los años del niño, cuántos años tenga, desde primero de primaria hasta sexto. Incluyen nueve tomas de bajo costo, tanto bajo costo económico como bajo costo de agua consume menos de 10 litros de agua, podrán ver es muy poco, eh, eh, vamos a incentivar la actividad de grupo, porque ahorita como es muy padre la tecnología, pero necesitamos contacto con otros seres humanos, aunque ahorita no podamos haber un momento, un punto donde tengamos pero nuevamente que vernos las caras con otros seres humanos directamente. En las escuelas, pues los niños ahorita están, se están acostumbrando a, a esta cuestión digital, pero les hace falta mucho socializar con otros seres humanos, entonces, esta actividad va a incentivar las actividades de grupo de una manera segura. Eh, tenemos el, el, con 200 litros, eh, que es nuestro conservatorio, nuestro tinaquito, podemos tener agua para todos los niños para que se puedan lavar en determinadas zonas. Es una solución de bajo costo y de alto impacto social. Vamos a ahorrar más del 80% de agua que un lavamanos convencional y estos materiales, como son niños, son de, de uso rudo y son durables. También tenemos una propuesta pedagógica para post-COVID. ¿Cuál es este? Eh, crear un comité de higiene escolar que se encargue, que les de, nosotros les vamos a enseñar, les vamos a dar seguimiento, qué hay que hacer para tener un correcto lavado de manos, para evitar un contagio, una higiene correcta, a nivel escolar, donde van a participar no nada más los alumnos, porque los alumnos son muy importantes. Este comité lo integran alumnos, maestros, padres de familia. Entonces vamos a integrar a toda la comunidad escolar en una situación de higiene y en eh, una propuesta pedagógica. También vamos a integrar tecnologías de lavados de manos y de educación, como la que acabamos de ver. Y obviamente les vamos a dar materiales didácticos WASH-UNICEF. Eh, están limpios, como dice aquí, están limpios y sanos, está en nuestras manos. Aquí terminamos. Nosotros somos Captación Mundial. Eh, somos una asociación civil dedicada a la cosecha de agua de lluvia para, para comunidades que no tengan este líquido, pero también lo estamos promoviendo entre empresas, entre clase media, alta. Todos tenemos que captar agua de lluvia. Viejos, niños, grandes, negros, blancos, todos, todos tenemos que cuidar el agua. Y la captación de agua de lluvia es una parte de la solución. Muchas gracias.
0: Gracias, Antonio. Qué interesante. ¿eh? Te voy a ser bien honesta. Lo que yo hice pues sentarme a, a escribir como si estuviera en mi clase de, con de concientización del agua. Entonces, está padrísimo. Mil gracias. gracias. Déjame ver si en el chat de Facebook hay gente sí. que tenga algunas preguntas. Y si no, yo ya te, yo ya escribí uh -huh. unas cuantas preguntitas de lo curiosa que soy. Bueno, dice Ari Rodríguez, pues que saludos. Gracias. Saludos, todo mundo te dice felicidades, tú muy Gracias. bien, felicidades, dice Erika Figueroa, un líquido vital para nuestra vida. Debemos de crear conciencia de lo importante que es, ya que nuestros ma mantos acuíferos no se están recargando como debería, Entonces, de ahí uh -huh. tenemos muchas, muchos comentarios felicitándote. Muy Yo reales. también. Yo te honro por, por el conocimiento que nos estás compartiendo. Y algo que me estoy dando cuenta que estamos en una era de conciencia. Creo que hoy en día, dado cómo está nuestro tejido social, cómo está la problemática, no solamente en el agua, sino en la problemática social, creo que hoy como seres estamos recurriendo a la conciencia. Y creo que eso es fundamental para hacer cualquier cambio y sentirnos que también somos parte de un con todo, ¿sabes? Y cuando digo uno con todo, no significa de, ah, porque yo tengo para tomar agua, yo lo voy a gastar como yo quiero, ¿no? Sí. Y porque yo no tengo y tú sí tienes, entonces yo, no, 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 no. Entonces, si nos ponemos en la mentalidad de querer ahorrar dinero, eh, de querer ahorrar esta agua, y saber ser específica en su uso, yo creo que empezamos a hacer un cambio colectivo. Entonces, tengo algunas preguntas que me encantaría hacerte, Antonio, si nadie más del chat va a hacer unas preguntitas. Empezabas a hablar sobre el tema del, del consumismo, ¿cómo se ve el agua impactado en los alimentos, en el café, en la ropa que usamos, etcétera. Entonces, una pregunta específica que espero que le esté estructurando bien es que te hago, ¿hacia dónde va la producción de alimentos y consumismo en el cuidado del agua?
1: Es eh, Realmente todavía no tenemos la conciencia en, en esa parte. El, el consumismo en, el, en cuestión de alimentos pues estamos sacando agua de donde se puede, como les comenté, del drenaje para alimentar a nuestros, eh, no, nuestras plantas que nos estamos comiendo. Ahí... No se escucha.
0: Ya, ya, se escucha, creo, o sea, nos ¿Ya, uno... ¿Ya se escucha? Sí, 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 ya.
1: ¿Ya? Gracias, Rich. Sí, perdón. Eh, bueno, eh, hay muchas personas todavía, como no tienen el servicio de agua, eh, agricultores, ganaderos, entonces están ocupando aguas negras que están contaminando a, a, a los alimentos que, que consumimos al fin de cuentas, pero ellos quieren gas, eh, tener un poco más de utilidad. Ellos, eh, pues viven muy, muy humildemente y entre más pesos tengan en la bolsa, pues yo creo que es mejor para ellos. Lo que nosotros tenemos que hacer es concientizarnos de que el alimento no lo debemos desperdiciar, lo debemos pagar lo necesario y lo que cuesta realmente y, y pues no estar comiendo modas, consumiendo modas, eh, consumiendo sano, principalmente sano, porque los alimentos procesados, si los alimentos naturales consumen agua, imagínense los procesados, entonces es, y no nada más lo que consume de agua, sino el agua que contaminan o sea el agua que avientan al drenaje porque no la tratan, entonces digo es un círculo vicioso que nosotros podemos detener consumiendo natural tal vez no consumir frijoles de, de lata o, o no sé, sino hacerlos, aunque nos cueste un poquito más de trabajo aunque nos cueste un poquito más de tiempo digo, va a ser más económico más sano y vamos a apoyar también a la naturaleza
0: entonces, en resumen, estar consumiendo cuestiones más naturales es como nosotros como personas contribuimos a que así cuidemos nuestra agua.
1: Sí, ¿no? sí, así es. Porque el, cuando estamos hablando, cuando hablamos del café en específico, uh
2: -huh. nosotros
1: eh, hicimos, bueno, el estudio se hizo eh, pensando que es café pues, ya procesado, que la que compramos en el súper. El, si nosotros llegáramos a comprar un café más natural, un café orgánico, eh, viene con menos procesos. El café es café para que llegue al centro comercial desde el envase de vidrio. El envase de vidrio ocupa mucha agua para que se pueda crear. Eh, entonces, eh, todo lo que es el conjunto del producto o servicio, todo, 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 es el, el consumo enorme de, de, de agua. Por eso digo, cada servicio... Y cada producto, el que quieran, el que me digan, tiene un proceso con agua. Entonces, si nosotros consumimos el alimento lo más natural que se pueda, no estamos consumiendo los empaques, no estamos consumiendo la logística, no estamos consumiendo tantas situaciones que, que, que gasta el líquido.
0: Qué interesante. Ahorita, digo, no, no había sido tan consciente del consumo de, de agua, con toda esta producción, pero ahorita ya me hace sentido, ¿no? Si desde hace algunos años existen, pues, también corrientes en donde te incitan a que, a que ya la comida sea más natural, con mejor razón empezar a ver temas uh, orgánicos. Sin embargo, el tema de... Comer orgánico, que sería otro tema, hoy en día está sobrevalorado. O sea, en precio está altísimo y carísimo. Entonces, yo digo, está un poquito incongruente incitar. Es decir, hay que comer orgánico cuando el precio para comprar eso son tres, cuatro veces más alto que algo más común. Entonces, creo que tanto ya la industria de los alimentos con la salud se van a tener que poner de acuerdo para encontrar un balance y que nosotros como humanidad tengamos acceso a ese bienestar dentro del agua, tanto en los alimentos. Otra pregunta que te quisiera hacer es, mencionabas en la tercera diapositiva de en donde, cómo cuidar el agua. Uh -huh. Me encantaría que fueras más específico para nosotros que estamos en casa, ¿cómo cuidaremos el agua de forma continua? Y más ante la presencia del COVID, en donde tú ya nos nos fuiste mencionando que desde que COVID entró nos estamos lavando las manos más de dos veces al día y bueno, agrégale el quitarte la ropa, lavarla, imagínate eso, tres, cuatro veces al día, etc. Entonces es un acumulo de muchísimos factores. Entonces, siendo específico, en nuestro estado actual como Um, humanidad ante la pandemia y el cuidado del, del agua ¿cómo sugieres ser específicos en cuidar el agua para los que no tengamos ahorita el sistema que tú estás um, instalando?
1: ahorradores los ahorradores, ahorradores cuestan 50 pesos 60 ah. pesos este, ahorradores perdón
0: estos ahorradores ¿dónde se compran?
1: Nosotros tenemos, pero los pueden comprar en una, donde vendan plomería, donde vendan en Home Depot, no sé, en cualquier tienda. Hay ahorradores. Eso se, se instalan muy fácilmente en tu llave. Tu llave nada más le das, eh, lo, lo, le das cuerda, lo, lo pones, son pequeñitos y lo pones. Lo, lo que hacen es airear el agua y no permitir que salga tanto el flujo. O sea, con eso ahorras el 50%. Cómprate una regadera este, eh, ecológica y te va a ahorrar el 50% de tu consumo completo, los ahorradores Ajá. otra de las situaciones que, que nosotros queremos, bueno si vas a abrir la regadera y esperar que llegue agua caliente pues ponte una cubetita ahí, aunque te cueste te dé más flojera después sacarla y, y, o, o tenerla ahí almacenada para, para tu WC eh, si tú puedes y, y tienes forma puedes ocupar productos biodegradables jabones biodegradables Ajá. porque para que tú puedas eh, eh, captar esa agua gris de alguna manera, que, que hagas una, un, un pequeño aditamento en tus lavabos, en, en algunas situaciones, en tus lavaderos, en tu lavadora, y esa agua gris, poderla ocupar en tu WC. Digo, dale doble uso al agua. Excelente.
0: Ese, esa respuesta que nos acabas de dar, ¿está relacionada en cómo se recicla el agua del
1: WC? Del WC ya es un poquito más complicado, eh, ese, sí ya, realmente la infraestructura aquí ya sería muy caro para, para ponerla, esa sí tendría que tener un biodigestor o, o cualquier otro, otra situación, eso ya es un poquito más complicado, es más caro, eh, no es nuestra área específica de, de trabajo, pero sí, sí hay muchas formas, de, de la del WC en específico, con, con los sólidos que, que, que se van. Digo, que lo puedes ocupar como gas para cocinar, pero te va a salir muy cara la infraestructura. Entonces, lo que nosotros proponemos es eh, ahorrar el agua y capturar el agua jabonosa, el agua gris, para poderla desechar en el WC, darle doble uso, como te comento.
2: Exactamente.
0: Otra pregunta que te voy a hacer, y es la última. Imagínate que está cayendo lluvia del agua y no tenemos esta... Um, instalación que tú haces ¿no? a mí se me ocurre primitivamente dentro de mi lógica sin la experiencia es sacar una cubetita uh -huh. Entonces, si yo saco tres cubetitas y sale esa agua ¿qué le tendría que poner a la cubeta con el agua que salió del cielo para que yo la pueda usar?
1: esa agua la puedes usar para, agua, para eh, usos de mantenimiento que es lavar eh, eh, cuestiones de, no tu ropa, o sea, no de contacto humano, sino lavar tu coche para regar. Porque si tú la estás captando de una cubeta del chorro que cae directamente, acuérdate que de, no la estás separando, la estás juntando junto con el, las primeras lluvias, que son las sucias, las que te están limpiando o te está barriendo tu techo, la estás juntando con esa misma agua. Entonces eh, ya sería muy difícil que tú la pudieras eh, sacar para contacto humano, para potabilizar. La puedes usar para mantenimiento y así le hace muchísima gente, ¿eh? Okay. O sea, cuando llueve sacan sus cubetas y lo ocupan para el WC, que es lo que más eh, eh, gasta agua. Pero también lo usan para atrapear, también lo usan para lavar el coche, para regar sus plantas. Digo, para contacto de mantenimiento no hay ningún problema.
0: Claro, excelente. Oye, y los... Los seis pasos que nos explicaste de cómo captar el agua de, de, de lluvia, ¿cuánto tiempo tarda en que lo creas, en que lo vayas tú instalando? ¿Nosotros? ¿Esta, esta uh, instalación?
1: Ok, ¿cuánto tiempo tarda en instalarse este sistema? Un día, dependiendo de la infraestructura, pero máximo dos días. Un, en un día nosotros instalamos un sistema teniendo que tu casa cumpla con, con los requisitos, como te digo, un techo limpio, que tengas bajantes, que tengas un, una cisterna, porque realmente lo más caro en un sistema de captación de agua y lluvia es la cisterna. Si tú tienes una cisterna, y la armas, O sea, lo demás es...
2: No solamente... Es muy,
1: muy, muy, sí, sí, digo, la cisterna es como el 50, 60% del costo total.
0: Claro. Ay, qué interesante, Antonio. Oye, yo tengo una súper curiosidad ya nos contaste desde, desde que empezamos, que esto te dio curiosidad porque quieres tú sumar con la conciencia del agua. Ahora preguntándote personalmente, ¿qué situación experimentaste en tu vida que dijiste quiero crear esto? O sea, dejando un lado el tema cognitivo, habilidades, y toda esta presentación hermosa que nos diste, Hola tú como Antonio, Antonio, ¿cuál fue esa emoción que creaste la necesidad para entonces implementar esto que lo estás haciendo con conciencia también? Pero, ¿qué fue
1: lo que pasó en tu vida? Eh, ¿Te acuerdas cuando pasó lo de la Y invertida? Ay, no, a ver, platícame un poco. Cuando este, se, se, uh, se estaba arreglando el tubo mayor de Conagua y hicieron una Y invertida que no entraba correctamente y Ay. bueno, fue un desastre un desastre técnico completamente, Ay. que miles de quién sabe cuántos millones de pesos se perdieron porque le hicieron mal los cálculos los ingenieros ahí nos dijeron que nos iban a quitar el agua durante una semana nos estuvieron advirtiendo vamos a quitar el agua durante una semana durante una semana, durante una semana entonces este, yo, yo salí a la calle y veía las compras de pánico de Tinacos o sea, eh, nos advirtieron creo que fue 15 días antes. Y entonces yo veía por todos lados tinacos, tinacos, tinacos. Todo el mundo comprando tinacos para almacenar el agua durante esa semana. Entonces eso me... me y yo ya tenía... Eh, yo estaba captando agua no de esta manera, pero ya estaba captando agua. Entonces, pues, durante esa semana que no teníamos... Que no tuvimos agua en toda la Ciudad de México, en todo el Valle de México, pues, pues yo completamente tenía este líquido... Y subí a una comunidad, porque ahí estábamos trabajando en ese entonces, Rich y yo, con algunas comunidades. Y vi la necesidad de las personas. Eh, imagínate, no tenían agua y ahora no la conseguían ni, que, ni en pipas. Entonces era una desesperación tremenda. Y cuando les dotas el líquido, o sea, les da una felicidad tremenda. O sea, es como si les dieras 100 despensas en un solo jalón. O sea, los estás librando de dinero, de, de, de necesidades básicas, o sea, les da una felicidad tremenda a las personas que realmente la necesitan, entonces eso me llenó, me gustó y me impulsó a seguir ayudando a más personas.
0: Qué bonito, Antonio. Oye, ¿y desde cuándo está este proyecto que se llama Captación Mundial?
1: Captación Mundial tiene dos años ¿Sí? trabajando, está nuevecito pero este, bueno, nosotros hemos estado trabajando con esto tra con, junto con ISLA, ISLA Urbana, que son los pioneros en esto. Ellos uh, insta han instalado eh, más de 20.000 sistemas de captación de agua y lluvia. Entonces hemos estado con ellos trabajando en la mano y uh, hasta que nos están apoyando en este momento. Realmente me gustaría comentarte que sería muy padre que, que se hiciera como una política pública. En la Ciudad de México ya se hizo como política pública y se está haciendo una ley para que las nuevas construcciones a fuerza tengan que tener este tipo de ecotecnias, no nada más calentadores solares. Entonces la Ciudad de México eh, tiene eh, como meta instalar 60.000 mil sistemas de captación de agua de lluvia en seis años. Ya llevan 15, todas les falta, esperemos que cumplan y estaría padrísimo que no nada más 10, 100, 1000, un millón de personas puedan captar agua de lluvia. Imagínense la cantidad de problemas que nos vamos a ahorrar.
0: No, completamente, y nuestra salud estaría floreciendo completamente. Algo que, que me llamó la atención y que enlazo con lo que hoy estamos experimentando como sociedades, la desconfianza. Y fue que lo mencionaste con el tema de, de los garrafones no de agua, que no sabemos realmente cuál es la regulación o el cuidado que las empresas tengan con los garrafones, y es una limpiadita por encima o si realmente es un sistema profundo para que entonces eso no, no se contamine, no se contamine. Por lo tanto, regreso a lo mismo y creo que Ricardo igual le va a hacer sentido esto de la creación de encausados que tiene que ver con responsabilidad social. Y una responsabilidad social no se puede dar. Si la inteligencia emocional y si la salud mental no están alineados. O sea, si la inteligencia emocional junto con la salud también mental está desalineado, pues no va a haber una responsabilidad social. Por lo tanto, voy a querer solamente satisfacer mi necesidad económica como es lo que sea venido haciendo de generaciones tras generaciones donde el hombre lo que quiere es el poder el poder sobre los demás y eso que se vaya que se vaya retribuyendo económicamente para que entonces exista riqueza para ciertos grupos. Entonces hacerlo de forma consciente con esta responsabilidad social en donde estemos concientizándonos. O sea, yo ya me fui con una clase de concientización del agua, ah. te lo juro, que mañana mismo me voy por mis ah. ahorradorcitos de agua encantada de hacerlo. Pero creo que como también sociedad estamos en tema de responsabilidad social para crear conciencia y hacer una gran diferencia en lo que estamos haciendo. Y bueno, seguramente con esa inteligencia emocional que has desarrollado junto con la salud mental, es el resultado de esta responsabilidad social que estás teniendo, que te hace trascender te hace ser abundante en todos y a los términos, porque no está peleado el tema económico con la trascendencia, no. Van de la mano el éxito, la trascendencia y la abundancia van de la mano porque es nuestro derecho, ¿no? Es nuestro derecho. Entonces, que lo estés haciendo de esta forma, te honro, te reconozco, fue una gran clase. Okay. Yo me la pasé increíble. Rich, mil gracias por invitarme. Gracias.
2: Gracias. Agradecerte Perlita, muchísimas gracias por estar en este espacio. Toño, mi reconocimiento, este, estuve escuchando toda la, la ponencia y qué padre lo que estás haciendo y precisamente para esto es este espacio y para esto se está creando Encausados, porque precisamente como lo dice hoy eh, Perla, hoy quien, a quien le llegue este mensaje y a quien le llegue este video tendrá una clase de concientización social con respecto al tema del agua y entonces vas a ver la importancia que tiene estas cifras que das donde una taza de café eh, los litros que se necesitan para una taza de café y sí y, y me hace totalmente 140, sentido porque mil litros. sí 140 mil litros el riego lo que se requiere el transporte o sea no es nada más lo que sino toda la producción y hace rato escuché el tema donde decía donde decía perla que el tema orgánico no es lo mismo eh, modificar o, o concientizar el tema de la producción para ahorrar eh, eh, el, el tema de los gastos y del consumo de hecho hay un ODS un objeto de, de desarrollo sustentable que habla del consumo consciente que en el cual eh, no es lo mismo lo orgánico o la moda de lo orgánico a realmente poder impactar en que el consumo y, y el desarrollo al producirlo sea consciente entonces, qué padre todo lo que nos, nos hablas, Toño. La verdad, yo te agradezco que hayas estado en este espacio. Y, y, y este proyecto tiene dos años, pero creo que va para mucho. O sea, captación mundial, ya lo platicaba yo previo contigo, creo que el, el líquido más valioso que en un futuro vamos a tener es el agua. Entonces, si, si a partir de hoy no tenemos esa educación o esa concientización con respecto al agua pues va a estar cañón lo, a, a, a la humanidad a la que nos enfrentaremos. Entonces, Toño, mi reconocimiento, gracias por compartirlo. Igual síganlo en sus redes, eh, eh, un, un contacto, Toño, y, y, y para que coticen contigo. Hay una cuota de recuperación. Claro. Eh, se tiene, que, se, se, se tiene que, que comprar los consumibles o la parte para la instalación y todo. Pero la verdad es de que están impactando en muchas en muchas causas y en muchas cosas. Entonces, eh, Toño, muchísimas gracias y este y pues este espacio es para eso.
0: Dice Roque Martínez Rosales que si le puedes compartir sus datos en su correo electrónico que es romac con c, -c hotmail.com. De hecho, ahí en los comentarios de Facebook de este okay. lado. Vas a ver todo. A mí lo que se me ocurre es que si quieres en un comentario escribe el,
2: el link de, de la
0: asociación para que entonces quienes estén interesados, yo estoy también interesada en que ya te estemos escribiendo, que nos vayas cotizando y qué bueno que nuestro gobierno esté implementando esto y que su meta sea 60 mil sistemas de captación de lluvia. O sea, wow, padrísimo, padrísimo.
2: Sí, totalmente. Y Toño, lo que acostumbro siempre para cerrar este, este espacio es: uno, eh, que me digas con qué superhéroe te identificas.
1: Ay, Aquaman. Con Aquaman.
2: <risa> <risa> Muy bien. Le va, y, le va. Sí, sí. Y la otra es: eh, ¿a qué persona admiras? ¿Cuál es la persona a la que más admiras en el, en el mundo?
1: Uy, este, pues te puedo decir que el que más mi, admiro es a mi padre. Sí. Es la persona mayor para mí.
2: Muy bien, Ajá. amigo. Y ya para la tercera, que es ya para cerrar, si tuvieras eh, el micrófono del mundo en, en dos minutos, en un minuto, eh, pero que toda la sociedad te estuviera viendo, ¿qué le dirías? ¿Cuál sería el mensaje que le darías?
1: Ay, por Dios, que recapaciten, que cuiden el agua, que, que cuiden los recursos naturales, que estamos en el mismo barco todos. O sea, si se hunde el de abajo, nos hundimos todos. Ah. Digo, o sea, ya dejemos lo perso la personalización, mi, mi bienestar, como dicen propio, ¿no? Ahora sí somos una sociedad y o nos vamos todos, o nos extinguimos todos, o sobrevivimos todos. O sea, no hay de otra. Sí, exacto.
2: Va que va, mi toñito, pues. Agradezco que hayas estado aquí nuevamente y, y también tu amistad amigo y pues ahí, ahí estamos vamos de la mano con los proyectos de que impacten a la sociedad va
1: claro que sí muchas gracias y les gran espacio eh muy muy me gusta mucho su espacio les auguro sí. un gran un gran un gran éxito que ya lo tienen pero van a tener mucho más y muchísimas gracias
2: gracias amigo gracias Perlita por apoyarnos mañana día internacional de la tartamudez tu sí, proyecto de, de tartamudez, proyecto eh, eh, Ernest, pues claro. también ahí impactando en, en los seres humanos, ¿va? Muchísimas gracias por, por haber estado en este espacio. Gracias, Les mando un abrazo. Yo me divertí. Y pues Ale también, muchísimas
1: gracias por apoyarnos.
0: Ale, mil gracias, mil, mil
1: gracias. Nos vemos. Gracias.
2: gracias.
0: Bye. Y Bye, a los que nos vieron y a los que nos escribieron, gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias a, gracias a todos. Y este tiempo en crear conciencia y en sobre todo aprender. Yo creo que algo es nunca dejemos de aprender, que seamos unos enanos de cinco años queriendo aprender todo el tiempo para sobre todo reinventarnos y sumar conscientemente a nuestra humanidad.
2: Totalmente. Gracias, perdita.
0: Chao, mi Rich. Un super beso. Chao, Charlos, sueño.
2: Un placer. Bye. 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 Hasta luego.